0: escribió Herodoto, pero dejemos cantar a Homero y mentir a los versos ciprios que no es poeta quien no sabe fingir hasta hace poco el espacio típicamente reservado al fingimiento era el de la seducción y en este espacio el fingimiento no solo era socialmente aceptable sino normativamente deseable la cosa misma que parece ponerse en juego, el deseo, decirte quiero, follame Podía parecer demasiado violenta en sí misma como para ser expresada de manera directa. Había que llegar a ella mediante rodeos, sin ser propiamente nombrada. Había que decirla sin enunciarla. La seducción es así un juego de engaños que se saben engaños. De circunloquios, de fingimientos, con su reparto y su jerarquía de roles, Con su asimetría y su diferencia de poder. De lo que se habla realmente apenas se dice pero se trasluce en la lengua de los amantes. Es el punto ciego en torno al que orbitan las palabras, los gestos, las miradas, sin el cual carecerían de su sentido completo. Pero no nos engañemos con los versos de los poetas. Se finge, sobre todo, allí donde existe una desigualdad, y esta desigualdad no puede ser explícita sin poner en juego la relación misma. Hoy el espacio típico del fingimiento es el del trabajo. En tiempos de Grindr, Tinder y Mythic, necesitaríamos desplazarnos hasta una entrevista de trabajo para encontrar desplegadas en toda su extensión y obscenidad las estrategias clásicas de la seducción. Como resulta obvio, su objetivo es otro. Pero encontramos allí un calco de su estética, los circuloquios típicos a través de lo que se dice y de lo que se habla, el objeto puesto en juego enunciado como silencio. La ficción de que se habla de otra cosa y otra cosa es la que nos encuentra aquí reunidos. Incluso los nervios de la primera cita o la disposición a ser mejor de lo que uno o una realmente es. Lejos de nosotros la tentación de la nostalgia. Han sucedido muchas cosas para llegar a esta situación, y muchas de ellas fantásticas. Sucedió, por ejemplo, que el juego de los amantes... Estaba condicionado y determinado por una distribución de los roles sociales, sexuales, políticos, corporales, cuya jerarquía y disposición ha sido cuestionada y quebrantada por la lucha de las mujeres y las sexualidades no heteronormativas, liberándonos a todas y todos parcialmente de su sujeción, aunque quede mucho camino por recoger. Conforme las relaciones han ido equilibrando, muchas de las contraconductas típicas de la seducción o la school han perdido gran parte de su fundamento y si en cierto sentido se conservan, es como rituales o refugios porque hay, confesémoslo, un placer en la estilización de esos juegos. En la esfera laboral ha ocurrido justo todo lo contrario. Las relaciones son cada vez más desiguales. Sin ser un espacio universal, los sujetos con reconocimiento en su seno tenían la posibilidad de sostener un diálogo honesto. La institución más perfeccionada de este régimen, la negociación colectiva, se sostenía sobre premisas sinceras y explícitas. Nosotros y nosotras queremos trabajar lo menos posible y por más dinero. Nosotros queremos sacaros lo máximo posible por el mínimo dinero. Un orden jurídico institucional de escala planetaria se basaba en la franqueza de este conflicto. Se llamó el estado del bienestar. Y no se trata de romantizar el pasado, sino de saber dónde estamos. La cohesión de 40 años de neoliberalismo ha disuelto la posibilidad de este diálogo y ha individualizado estas relaciones en formas cada vez más jerárquicas y desiguales. Y allí, donde hay mucha desigualdad, hay mucho fingimiento. Así que no os extraño que hoy sea menos violento decir quiero que follemos que preguntar cuánto me vais a pagar. ¡Comenzamos! Polan Pop